0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事在大祸来临之前，老天还是出现了征兆，日食。如果站在我们现在的场地来看呢，天空上出现日食现象很正常，也很普通。人有生老病死，月有阴晴圆缺。但是很遗憾，在当时人们认为日食的出现，那是很严重的不祥之兆。这时，果然不出孙惠宗所料，有人上书了，不是说日食是自然现象。而是因为杨运交奢不悔所致。这都哪儿跟哪儿啊？按理说日食跟他杨运八竿子也打不着，但是忌恨杨运的人却大做文章，硬是牵强的扯在了一起。当真印证了一句话：“欲加之罪，何患无辞。”一个人这样说呢，汉宣帝傻笑着摇摇头，置若罔闻。两个人这样说，汉宣帝苦笑着摇头，置之不理；三个人这么说，汉宣帝冷笑着摇头，置之度外。无数人这么说，汉宣帝皮笑肉不笑，终于点了点头，下令逮捕杨恽。逮捕了杨恽，廷尉有事可干了，他又是调查，又是取证，总之。他要想自己的乌纱帽长久，要想青云直上，就得看皇帝的脸色行事，把杨运进行重判。事实证明，廷尉也不是吃素的，他们在取证的时候，在他家中某个秘密的角落搜出了杨运写的，但是一直没有公开发表过的《报孙惠宗书》。于是乎。随着《报孙会宗书》的公开发表，当真是家喻户晓、同叟皆知。诗人多半赞叹杨恽的创作才华，而汉宣帝却在发飙。汉宣帝很生气，后果很严重。他结果呢，直接剥夺了廷尉的判罚权，以大逆不道之罪判处杨恽死罪，剥夺政治权利终身。与此同时，老好人孙惠宗的乌纱帽也被摘除了。下面说的人叫盖宽饶，是魏军人，因为博学多才，以孝廉的身份登上郎官的位置。后来在一次内部提拔考试当中，他因为得到了首席状元，而被汉宣帝直升为晋中二把手，御史大夫。都说伴君如伴虎，这话一点不假。正当人们以风华正茂、才气逼人的盖宽饶前途不可限量的时候，汉宣帝却对他来了个刹车。汉宣帝以他推荐的人华而不实为罪，把他贬为卫司马。身为卫司马的盖宽饶并没有气馁，相反。他对待士兵们很不一般，那是吃则同锅，睡则同床。也正是因为这样，他很快又被提升为太中大夫和司地校尉。盖宽饶一上任，社会风气大好。据说有一次，平恩侯许伯因为新居落成，来了一次乔迁之喜。结果朝中包括丞相、御史大夫在内的高官都前去捧场，唯独盖宽饶是个例外。最后许伯亲自去请他，他这才姗姗来迟。按照我们现在的酒席规矩呢，一般迟到的要主动自罚三杯。但是自命清高的盖宽饶，我们许伯放低姿态，来了个主动敬酒。盖宽饶能来，当真是蓬荜生辉呀、啊。但是盖宽饶的举动出人意料，他推辞说道：“只要倒一点点就够了。要知道，我可是一个地地道道的酒狂呢。不是有那么句话吗？感情深一口闷，感情浅舔一舔。”面对盖宽饶的敬酒不吃吃罚酒，许博什么时候遭受过这样的蔑视啊？他的脸是一阵红一阵白。就在他不知道怎么下台的时候，当时的丞相魏相很识时,时机地站了出来，说了一句话帮他解围：“举世皆浊我独清，万物皆醉我独醒。”次公没有喝酒的时候就很狂，何必用酒呢？这句话一语双关，三分调侃，三分暗讽，三分嘲笑，一分感慨，引得众人都对盖宽饶侧目而视。有歌有酒才叫酒宴。接着，掌信少府谭长青也许为了缓和气氛。也许为了故意卖弄舞姿，于是以助乐为由登台献舞。他表演的是一出别具一格的猴狗斗。他一会儿装猴，一会儿扮狗，忙的是不亦乐乎，引得在场众人捧腹大笑。事实证明呢，盖宽饶永远显得那么与众不同。众人都在笑。却唯独他没笑，他非但没有笑，而且还在背，背到极点的他发出了感叹：“这屋子的确很美啊，美不胜收。可是富贵无常，说不定哪天这屋子就会变换了主人，就像这间屋子的主人招待客人一样，接待的人虽然多，但算得上真正朋友的。”又有几个呢？最后，他又说出了一句忠告，来了个中途离席，飘然而去的盖宽饶，马上来了个检举告发，不是检举许博，而是检举长信少府谭长青，罪名是沐浴侯。这个事儿在许伯出面调解之下，最后才不了了之。但是盖宽饶已经得罪了朝中的不少权威人士。太子的庶子王生眼看着盖宽饶在官场上直来直去，也进行了善意的提醒，但是盖宽饶并没有改，而是继续我行我素。这时候的汉宣帝喜欢用刑法来治国，用宦官来当政。盖宽饶马上打了个报告：别拿刑法来治国，别不拿儒学来安邦，别不拿宦官当官看，更别拿宦官当周公、召公这样的清官来看。应该说，盖宽饶分析的一针见血，还是很有道理的。可是盖宽饶还是犯了一个错误，一个不可饶恕的、一个致命的错误，那就是说话太直接、太露骨。于是汉宣帝以大不敬为由，将盖宽饶直接打入了死牢。高傲的盖宽饶没有选择把牢底坐穿，而是选择了士可杀不可辱。还没等到汉宣帝的正式判决呢，他就解下了自己身上的腰带。就是这样一根小小的腰带，把盖宽饶带到了另外一个世界。也不知道那儿有没有纷争，有没有争权夺势，有没有尔虞我诈。我们都知道，汉武帝刘彻一共生了六个儿子。分别是刘据、刘弘、刘旦、刘续、刘伯、刘弗陵。其中，长子刘据是当仁不让的准太子，但是因为受巫蛊门事件所累，最终被迫自杀。陪他一起上路的还有他的三个儿子和一个女儿，唯独留下嫡长孙刘询硕果仅存。后来还时来运转。以黑马的姿态直接杀上了皇帝宝座。次子刘弘被封为齐王，在位仅八年就夭折了，死后没有子嗣，这一脉就成了绝脉。三子刘旦一向不被汉武帝喜欢，因此早早的排除在太子人选之外。汉武帝死后，汉昭帝即位期间。不安分的他和宗室刘长、刘泽开始了第一轮的造反，结果造反未遂，他受到警告处分。随后，他与朝中政臣上官杰、桑弘羊组成了四人帮，进行第二轮造反，结果造反未遂。走投无路的他选择了自杀。他虽然死了。但是好歹保住了他的子孙后代得以严惩，成为继刘据之后第二个延脉的人。但是不管怎样，他这一代已经成为明日黄花的一代了。汉武帝第五子刘伯，也许大家还有点陌生呢，但是提起他的宝贝儿子，那是无人不知、无人不晓。他的儿子。就是昏君的代名词，刘贺。征和三年，也就是公元前九十年，汉武帝的侄子，也就是当时的堂堂一国丞相刘屈茂和刘伯的舅舅，也就是汉武帝义清清人国的李夫人的哥哥李广利，两个人合谋立昌邑王刘伯为太子，结果事情败露。刘渠茂被汉武帝处死，李广利无奈地投降了匈奴。而老好人刘伯因为自此至终被蒙在鼓里的布谷鸟，所以得以放飞了。也不知道是受了惊吓还是怎么着，只过了两年，也就是公元前八十八年正月，刘伯就来了个无疾而终，妻子刘贺继承了王位。再后来，汉昭帝驾崩以后，刘贺当了二十七天的荒唐皇帝，就成了废皇。当时的摄政王虽然让他活着，他这一延脉的后代显然是不刘旦后代的后尘而去了。刘彻最小的儿子刘福陵，因为出身特别，再加上很累己。累己是什么意思呢？就是跟自己很像，成为汉武帝合法的继承人了。刘福陵也就是汉昭帝，但是汉昭帝福大命却不大，年纪轻轻的就来了个英年早逝，因为生前没有留下一儿半女，这一脉也成了绝脉。到这儿，汉武帝的六个儿子当中。一个季脉，两个绝脉，两个延脉，而剩下唯一没有提到的四子刘旭则是命脉。为什么这样说呢？因为汉武帝的长子刘据的孙子汉宣帝刘询这一脉能不能安稳的继承下去，就取决于他了。刘旭天生身强体壮，勇力过人，他还有一个特点就是。不爱金银美女，却喜欢跟狗熊打架。据说他在自己的封地里有一个很大的熊院，里面养着棕熊、灰熊、黑熊。他成天是啥也不干，就琢磨着怎么跟熊掐架。隔三差五的，进到熊院里边，揪出一只熊来比划比划，上演的是人兽情未了的闹剧。光阴荏苒，从汉武帝到汉昭帝，再到汉宣帝，刘旭一天一天的变老，头上也开始有白发了。但他的这一习惯却一直都没有改变，每天和熊搏斗似乎成了他的一种习惯。那说到这儿，大家可能就有疑问了：这位刘旭先生也太心无大志了，身在帝王之家。这样碌碌无为的过一辈子，不值得呀，也太可惜了。你要这样认为呢，那就错了。我们的刘旭之所以每天跟熊搏斗，不是为自己，也不是为熊，那是在韬光养晦。其实刘旭是很有雄心的，但是当年汉武帝只喜欢小儿子刘弗陵。他的三哥刘旦为了争夺皇帝，来了个投石问路，结果却是搬起石头砸自己的脚。而刘旭以初生牛犊不怕虎的精神，也进行了真情告白。结果得到汉武帝的回答是：“此地无银三百两。”最终还是小儿子理所当然的当上了皇帝。接下来，三哥刘旦。充分发挥“失败乃是成功之母”的精神，继续投石问路，和刘长、刘泽来了个赤裸裸的造反，结果还是搬起石头砸自己的脚。在这期间，头脑开窍的刘旭没有再贸然真情告白，还是在观望。而我们的刘旦再接再厉。马上又进行了第三次投石问路，他联合朝中上官桀、桑弘羊再次造反。这一次呢，还是搬起了石头，但是没再砸脚，而是砸中了自己的脑袋，结果是头破血流，人也随风飘逝。这期间，刘旭却显得无动于衷。当真做到了，两耳不闻窗外事，一心只和熊决斗。春去秋来，转眼间，从汉昭帝到了汉宣帝时期，人们几乎都忘了刘旭这位汉武帝硕果仅存的儿子了。世上的事情就是这样，你越想得到时，往往得不到。不想时，机会却偏偏降临了。就在大家淡忘刘旭的时候，刘旭却没有淡忘大家。于是他不失时,时机地浮出了水面。帮他浮出水面的不是熊，而是一个人，一个女人，准确地说呢，是一个女神，至少在刘旭的眼里，认为她是至高无上的女神。她是女巫李女须。据说刘旭在和熊的搏斗当中呢，杀光了熊院里的所有熊之后，突然有一种高处不胜寒的感觉，于是他就开始迷恋女巫了。尽管这位叫李女婿的女巫已经是六十多岁的老太婆了，可却正合刘旭的胃口。刘旭对她的迷恋到了愿朝夕与之共的地步。有的时候啊，李女婿觉得刘旭放着后宫花花绿绿、数不胜数的美女不去宠爱，整天缠着她也不是一个事儿。于是他进行了善意的提醒：“不要迷恋姐，姐只是一个传说而已。”但是刘旭似乎已经铁了心了。深情的看着他，悠悠的回了一句：“我迷恋的不是你，是梦。”李女婿就问他：“你现在已有享不尽的荣华富贵，用不完的锦衣玉食，还有什么梦没实现吗？”刘旭就神秘兮兮的附在了女巫的耳边，说出了他的美丽梦想：“我想当皇帝。”李女婿听到之后是惊得云里雾里。他当初说他是神灵的化身，具有无边的法力和魔力，只是为了到他府上能混口饭吃，那是骗小孩的玩意儿，当不得真呐、啊。可哪知这刘旭跟一般人不一样，他不但信了，而且是深信不疑。于是刘旭就屁颠屁颠的赐他大把大把的钱财。只是女巫接到的钱越多，心里边却越惶恐。她知道这么玩下去，迟早会完蛋的。可是她又舍不得放弃这锦衣玉食的生活，只好把行骗进行到底。刘旭就说出了他心里边的计划，请大师施法弄死汉宣帝。事成之后，你我共享荣华富贵。这句话把女巫李女婿吓了一跳啊！在宫中用验圣之术，一旦查出来，就算有一千颗脑袋也保不住啊！再说汉朝几起用这个玩意儿的，结果都是玩火自焚，死得很惨。可此时的刘旭一脸严肃，一看就知道他是来真的了，不是在开玩笑。和刘旭接触了这么久。女巫也知道他的脾气，一旦认定的事情，谁也无法更改。但他还是进行了提醒：梦想一旦被付诸行动，就会变得神圣。言外之意不言而喻，就是说，这玩意可不是闹着玩的。一旦你行动了，就没有回头路可走。你可要想清楚了。